0: Aquí comienza Basket Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Basket Cast. Como siempre soy Javi Gancedo y o está sea, con nosotros Kino Colom. Kino,
2: muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal todo por estar muy bien? Bien, esta semana un poco más relajado, sin partido, así que bien, pudimos disfrutar del rol de así que bueno, una semana diferente.
1: Ya tenemos invitado internacional por primera vez en, en Basket Cash, eh, uno de los mejores jugadores de, de la Eurocup, Lutz Sigma. Muy buenas.
0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal por Berlín? ¿Muy bien todo? Muy bien, hace un poco de frío, pero al momento estamos, estamos jugando bien, así que contento.
1: ¿Qué te parece, Kino? Eh? Jugando al All-Star Game de la Liga Turca, jugando un partido por semana, vive bien el tío. eh?
0: Sí, sí, eh, y he visto que. Su hija también estaba en la carrera esa, y así que toda la familia me parece en buen momento. Bueno, oye, si
1: queréis empezamos por esto, porque creo que es el tema estrella. Daniela Colón, Joaquín, bueno, al final quedó tercera, me dijiste, ¿no? Sí, la verdad, lo, lo más curioso es
2: que al día siguiente pues eh, me dijeron uno de los clubes ¿Ves a buscar este periódico en el kiosco, tal? no sé, fui a buscarlo, y salía en primera página ahí de los deportes, salía ahí Daniela, y digo, bueno, ya pasaba segundo al segundo plato, y nada, al final bueno, fue muy gracioso, sobre todo bueno, eh, mi mujer también estaba muy contenta y nada, había un niño cinco meses más grande, y a esas edades se notan mucho, y nada, pues no, dijeron tres, dos, uno, y el niño ya estaba casi en la, en la línea de, de final eh, pero bueno, a mí a Daniela se quedó mirando un rato a la cámara, nosotros riendo un poquillo y que no sabíamos que hacer y bueno, cuando decidió arrancar, al final acabó, de nosotros acabó primera o segunda, y bueno, una buena experiencia y bueno, se lo recordaremos por, de aquí unos años. Y encima le han dado un trofeo muy bonito, con un chupete, así que bien, bien bonito. Contentos.
1: Entonces, Luke, tú has visto la carrera, ¿no? O sea, en, en Twitter sí, o, o. Sí, en
0: Twitter, sí, sí, exacto. O
1: sea, el, el, niño, el niño ese es un profesional. El niño ese le ganaría a adultos plateando. O sea,
0: es impresionante. Es que fue. Sí, está casi corriendo. Se levantaba los pies y se ha ido corriendo.
1: Pero, pero sí, alucinante, sí. o sea, yo cuando se yo que, o sea, que Daniela no, no, pero es que lo del niño ese es que, es que tardó como 5 segundos en ir a hacer 10 metros, o sea, una cosa brutal.
2: Bueno, los padres dijeron que, que en casa no quería correr y tal, entonces le metieron unas aceitunas ahí, con las aceitunas iba potificando. Y ahí pues se llevaron a la carrera un bote de aceitunas y el, el niño las vio y fue, vamos, 3 <risa> <tres> segundos <risa>
1: aceitunas. Pero bueno, esto que es, tío.
2: Madre mía. Eh, El doping,
1: tío. Está presente en todas bueno, las... Se ha llevado,
2: llevado un buen viaje, no sé si a Estados Unidos o algo así, gratis, los padres. Así que, bueno, se han salido rentable las aceitunas.
1: Vaya tela, yo te digo. <risa> un bote de aceitunas por un viaje a Estados Unidos. Vamos, Luke, Luke lo cogería seguro, ¿no? Que debe echarte de menos aquello, pero...
0: Pero vaya. Sí, 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 sí. Totalmente. Bueno, no, impresionante, impresionante.
1: Totalmente. Bueno, ¿qué tal el All-Star en sí? Jugarse mucho, conocerse gente, hablarse con Doug Foulboy, por ejemplo.
2: Sí, hablé con Doug Foulboy que te, bueno, te conocía a ti, que había hablado contigo, decía, muy muy bajo y nada, estuvimos ahí. Al final es bueno porque vas conociendo a jugadores de esta liga. Eh, yo, por ejemplo, de la liga rusa y la liga española conozco muchos y tengo muchos amigos, pero aquí no conocía muchos y bueno, me ha servido para, para ir conociendo tanto a jugadores como a entrenadores, como bueno, más eh, un poco de media. Y nada, al final una buena experiencia, eh, hubo un buen concurso de mates eh, y yo creo que eh, hubo un concurso de triples también, que eh, nuestro compañero Andrés quedó segundo y nada, el resto de la ya te puedes imaginar, poca defensa, todos ahí intentando hacer mates y tal, y eh, estuvo entretenido, pero no deja de más ser más que, que, eso, que un partido así de pachanga.
1: Esa es la putada, que es que ahora los partidos de se han convertido en pachanga. ¿Tú has jugado algún partido de en, en Alemania o, en, o incluso en
0: la Alevo o algo? Sí, eh, el año pasado, eh, aquí en Alemania tienen uno, eh, el año pasado era media temporada y lo jugamos y, bueno, yo no soy muy de, yo creo que el, el otro equipo se enfadó un poco conmigo porque yo empecé a jugar un poco más, con un poco más de esfuerzo del resto de mi equipo, porque soy así, eh, especialmente cuando estamos perdiendo un poco, pero eh, la verdad es que lo, los partidos ahora de Allstate no no compiten tanto como, como un partido normal que es una pena pero entiendo perfectamente porque por fin tienes un poco de descanso durante la, la temporada y, y no quieres bueno eh, esforzarte tanto y o, o arriesgar lesionarte pero eh, como has dicho tú la, la gente haciendo mates eh, tirando muchos triples y, y para los fans yo creo que, que le gusta
2: yo creo ahí un poco diciendo un poco lo que dice Luke, yo ahí le comparto un poco con él. Al final veías All Stars eh, hace, yo que sé, 15 años en la NBA y estaban los mejores jugadores y más o menos competían, eh, defendían. Yo, este por ejemplo, es que no, no tenías ni que driblar a nadie, se iban apartando todos y al final era un poco demasiado, incluso para Changa, Yo creo que un poco más de, de competición hubiera sido más divertido incluso para los fans, pero bueno, al final es, es, es lo que pasa en estos partidos y lo, lo principal es pasárselo bien. Yo creo que, bueno, cuando, cuando
1: jugaba el padre de Luke, Jack Sigma, ahí sí que era algo de echar de verdad. La gente competía en serio porque había mucha rivalidad entre este y oeste. Casi todos los jugadores no cambiaban de conferencia como, como antiguamente. Y había una cierta cosa de pertenencia. O sea, Larry Baird era este 100%, Magic Johnson era oeste.
2: Y aquellos iban a
1: intentar ganarse como si fuera un partido en serio. No sé, creo que se ha perdido eso. Y no sé
0: por qué, la verdad. Sí, yo recuerdo viendo partidos eh, bueno, en NBA, uh, NBA TV que de los, las, uh, los 80s o incluso algunos de los 90 noventas y al final es eh, el final del partido de all -Star, y Charles Barkley eh, trash talking con, con Patrick Ewing o quien sea, uh, es que había competición y para tener todos los, uh, los mejores jugadores de la liga en, en el mismo campo y no jugar un partido poco serio es. Eh, eh, no sé, para los fans es un poco decepcionante. Sí, sí, una pena.
1: Yo estuve en el Olechard este año, en, en 2018, en el Olechard de la NBA, y, y había un momento en que estaba eh, Stephen Curry comiendo palomitas en el, en el banquillo. Eso sea, me pareció hasta una falta de respeto,
2: incluso para los aficionados. Me pareció un poco loco. ¿no? En Rusia tuvieron una, una idea buena, más o menos y es que al MVP le regalaban un coche, entonces eh, ah. eh, es verdad que los tres primeros cuartos fueron así tipo pachanga, pero en el último al final todo el mundo quería ganar para el coche, o bueno, pues al final si dan algún premio, los jugadores se pican un poco y al final se hace el, el partido más emocionante, y me acuerdo del año pasado que el partido sí que estuvo un poco más competitivo, y bueno, al final acabamos perdiendo, el juego lo tiró un tribuno para ganar y lo falló, y estuvo más entretenido.
1: Bueno, eh, me parece un pecado no hablar de EuroCup teniendo aquí a, a Luke. Eh, además, ayer tuviste partido contra el Lido Ritas, o bueno, contra el Ritas Vilnius. Eh, y bueno, la verdad es que ibais perdiendo por 18 al descanso, conseguiste remontar, ¿de qué hablasteis en el descanso para darle la vuelta? ¿Fue una cosa de Aito? ¿Fue una cosa de los propios jugadores eh, enfadados? ¿Qué, qué pasó?
0: Uh, un poco de todo. Uh, bueno, conoces a, a Aito, él tampoco es un un entrenador que eh, se enfada mucho y, y pone a a, a a gritar mucho en, en el vestuario. Y, y también los jugadores, uh, sabíamos que uh, hemos jugado muy mal en la primera parte, sin energía, uh, acabamos de llegar de un partido el domingo contra Frankfurt, que era para meternos en la final de la Copa y hemos ganado fuera de casa de 30. Entonces yo creo que todos hemos pensado que estamos un alto nivel y, y no tuvimos el respeto eh, necesario para el partido y para Ritas y por eso hemos perdido tanto en la primera parte, pero eh, en la segunda parte como eh, Martin Hermansen eh, empezó a meter de todas las partes del campo y, y nos dio un poco de, de energía y subimos nuestro nivel defensivo que siempre es importante para nosotros porque eh, nos deja eh, ir en, en contraataque y encontrar tiros un poco más fáciles y al final era eh, el último minuto era muy apretado, uh, Martin uh, sacando falta de, de, de tres tir, uh, tiros, que metieron los tres, quedando minuto y, uh, segundo y medio, ellos sacaron de, de, del fondo y uh, pasaron al otro lado del campo a DJ Shili que estaba completamente solo y ha hecho un bote y ha tirado, y por suerte ha, ha, ha fallado y ganamos, pero la verdad era un partido muy, muy loco, y, pero estoy muy contento que hemos ganado, que si hemos perdido eso era una situación bastante complicada.
1: Yo te digo, aquí eh, no te explico la jugada porque él no lo va a decir todo porque, porque es muy modesto, pero... Y él, él, él fue la clave o sea, iban a perder por 18 remontaron el partido, pero una canasta de Rob Sticevic les puso por delante un punto pero, pero con un punto abajo, faltando 3 segundos, el Luke coge un rebote de ataque, y en vez de tirar que estaba a 2 metros de aro la saca para afuera para hacer al jugador que estaba caliente, que era Hermanson y él sacó falta y metió los tres tiros libros para ganar, pero aquí tiene mucha sangre fría, eso no lo hace
2: cualquiera, ¿verdad? Bueno, sangre fría y luego hay pibes que leen mucho mejor los juegos que, que otros y luego pues es de esto, yo recuerdo pues haber hablado en, en la selección con Sastre, Oriola, cuando estábamos allí que, bueno, que compartió en el año ese tan bueno de Valencia, y decía es que Luke pues, juega muy inteligente, pasa muy bien, tal y entonces vi algún partido del Alba de Lille, y si te fijas pues yo creo que es de los interiores que mejor sabe leer el, el juego, y por eso yo creo que, que le saca tanto partido a Ito en muchas situaciones, y él también se beneficia, porque al final eh, no hay tantos que que sepan distribuir la bola o leer bien el juego y eso, pues, al final, eh, eso es muy bueno para un equipo. Gracias, Kino. <risa> Madre mía. <risa> no, bro, pero sí es
1: verdad que eh, uno de estos jugadores... O sea, Hermanson sí que es uno de los jugadores más infravalorados de Europa. Es un tío que ha estado en equipos pequeños. Esta es la primera vez que juega eh, EuroCup, porque juega en un equipo medianamente grande como el Alba Berlín. Y está casi en 15 puntos por partido en el en EuroCup. ¿Cómo es este jugador? Porque no lo conocemos mucho, pero, pero parece un tirador tremendo, ¿no?
0: Sí, bueno, ha, ha empezado, eh, bueno, ha venido eh, dos años en, en los Estados Unidos, jugando en una universidad, y se fue después de su segundo año, creo, para empezar a jugar profesionalmente en, en Francia, en segunda división. Entonces, por eso yo creo que es un poco no tan conocido en, en Europa, pero eh, ha, ha tenido unos buenos años en, en Francia y luego ha, ha venido a nosotros, aunque ha Uh, me dicen que han tenido ofertas de equipos de Euroliga, uh, cosas así, pero quería venir a, a, a Berlín y, y jugar con nosotros y con, con Aito. Y uh, la verdad es es un jugador muy talentoso que, balón en la mano, puede hacer muchas cosas, jugando pick and roll, el, los tiros de medio rango y también tirando de triple tienen muy buen mano y, y de pasador está muy bien también. Bueno, yo... Con, como un pivot o un grande, siempre le gusta jugar con, con pequeños que, que sabe pasar y, y encontrarte en los en los sitios correctos para ganastes fáciles y él es uno de esos. También en defensa, eh, cuando pone las pilas, eh, es muy buen defensa, defensor también.
1: Eso es importante porque no todos los tiradores defienden. Hay muchos casos de, de gente que solo piensa en sus puntos, pero si el tipo defiende defender atrás, pues, pues mucho mejor, ¿no?
0: Sí, yo creo que esto es el, 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 el próximo nivel a que tiene que llegar, porque uh, si quieres jugar un alto nivel uh, en Europa, tienes que ser un jugador completo. Y, y yo creo que él lo sabe y, y lo trabaja cada día. y Bueno, solo tiene 24 años también, así mm. que tiene mucho mucho futuro adelante. Y, y no tengo dudas que, que va a llegar muy lejos con esto.
1: Ahí visto García Reneses y los jugadores jóvenes no. ¡Qué barbaridad ¿eh? han salido muchísimos desde Pau hasta Navarro hasta Porsingis hasta Rudy hasta Ricky Rubio
2: todos estrellas ¿eh? sí Pau Ribas sí, tiene innumerables al final eh, muy buenos jugadores eh, yo recuerdo pues la etapa esta de que estaba en Sevilla eh, que tenía pues, ahí un montón de, de gente joven que dieron la exposición bueno yo creo que también había trabajado muy bien con plata y años anteriores pero con él acabaron de dar el, el salto definitivo y ahora son jugadores que han pasado a otro nivel. Es un entrenador muy muy inteligente. Y bueno, se... ya veremos si algún día trabajo o no con él. Pero es uno de los que yo creo que da gusto porque aprendes cada, cada día. Y también le quería preguntar a, a Luke un poco por un pivot que han fichado a mitad de temporada que estaba aquí en la Liga Turca. Que bueno, a nosotros no, nos destrozó.
0: Eh, no sé si lo pronunció bien. Se llama como Noco o algo así. Sí, entro Noco. Noco, creo. No, como como eh. Nyoki, pero con O. <risa> Bueno, nosotros
2: nos destrozó y acabo de una semana o dos y visto a vosotros Y nada, un poco de curiosidad para ver si, si está manteniendo el nivel o si simplemente fue contar nosotros que tenía tenía ganas.
0: No, t bueno, tiene muy buen nivel. Eh, la cosa es, nosotros ya, esto es, él lo pone como tercer pivot, eh, tenemos tres pivots. Uh, JT juega un poco de cuatro o cinco, pero... Es como cuenta como un tercer pivot así que no está jugando tantos minutos que yo creo que como estaba jugando en, en Turquía y, pero su talento y, y su físico y, y uh, su esfuerzo está claro desde el día uno y nos ha ayudado mucho incluso la primera, la primera semana que estaba aquí o jugando con nosotros ganamos uh, a Munich, Bayern Múnich en Múnich y él jugando muy bien y eh, estaba ahí en el, los momentos claves del partido, así que nos va a ayudar esta temporada mucho y también es muy buen tío, muy gracioso, que, que cabe muy bien en, en nuestro vestuario, en, en la química del equipo. Así que está jugando bien, pero yo creo que no está jugando tanto como en Turquía, por eso... De aquí jugar minutos. Sí, juego. sí, por eso,
1: eso. JT es Johannes Tiemann, para que no lo sepa, eh, vivo talemán, eh, que por cierto... Eh, Luke tiene un blog en la web de Eurocap que es una auténtica maravilla lo escribe él gracias porque eres de los pocos que, que lo escribe tío y de verdad que te lo agradezco mucho Me, es muy fácil eh, trabajar con, con Luke pero hay un, hay un entrada de blog que hablaba de una, de una vez que fueron a jugar al paintball y que Timan se puso ya a matar a todo el mundo ¿no? o sea quería saber un poquito más porque eh, fue para tanto
0: aquello no, era paintball, no, era laser tag. la pack. próxima vez la próxima vez sería sería paintball seguro, pero estábamos de un viaje bastante largo que fuimos jugamos en Limoges que eh, es un viaje complicado siempre, largo y luego fuimos directo a U, así que tuvimos un día de entreno por la mañana y y tarde libre y queríamos hacer algo de equipo y había un laser tag por ahí y fuimos todos todo el equipo jugando y todos, antes, claro, todos hablando, no, soy el mejor, que siempre juego, y todo eso, pero JT estaba un poco callado por, en la esquina, y al final el partido eh, era de lo mejor, pero sin duda, fácilmente, y estaba todo el rato moviendo, tirando, eh, era eh, me daba un poco de miedo, la verdad, porque si no era laser tag y era algo más, más serio o paintball eh, sería un problem, pero, problemón pero eh, sí, era un, un, un día muy, muy divertido y luego el, el próximo día ganamos en, en um que es un campo difícil, así que una experiencia muy buena
1: mm, interesante, bueno, eh, obviamente hablas muy bien español eh, porque has estado muchos años en España pero la primera experiencia fue en La, en la Palma, que es una isla pequeñita eh, venir desde Estados Unidos eh, hasta La Palma todo va a ser una experiencia interesante ¿no?
0: sí, la verdad es que sí uh, yo recuerdo mi agente llamándome diciendo mira eh, tenemos un equipo aquí en, en La Palma en, las, en uh, las Canarias que es un equipo pequeño pero uh, vives ahí en la playa uh, haces sol todos los días y yo he dicho pues genial, venga vamos y fuimos ahí, y, y es así. Vivimos en, en la playa, y, y hace son muchos días, pero no sabía veía tan pequeño que era el, la isla. Uh, yo me acuerdo uh, llegando y, y no tuvimos apartamento aún, y estábamos en un hotel, yo y Roland Shaftener. Uh, y yo he dicho: ¿Pero dónde estoy, tío? Uh, y al final tuve mi propio apartamento y uh, bueno, conocí todos los, los jugadores que eran casi todos jóvenes eh, de la cantera de Gran Canaria y muy buenos tíos. Muchos que están jugando ahora en ACB y, y con Carlos, Carlos Frade, de entrenador, que ahora trabaja aquí en, en Berlín con nosotros eh, y éramos como un poco, eh, éramos familia. Uh, muchos viajes muy largos uh, pasando mucho tiempo juntos eh, que yo creo que al final nos ayudó en el campo uh, siendo el, fácilmente el, el equipo más joven en, en la LED y, pero llegamos, el equipo un poco revelación que llegamos al, a los playoffs eh, perdimos en la primera ronda, eh, pero era en, ex, una experiencia única eh, que de que Todavía tengo muchos amigos y, y muy buenos recuerdos.
1: ¿Hubo algo que te sorprendiera de la cultura de España o de algo que dijera, algo que no te esperara, algo que te
0: chocara? Sí. Uh, bueno, la, yo estudiaba seis años de español en, en, en high school y, y universidad. Así que pensaba que yo sería el, el idioma bastante buena. Pero llegué a las Canarias, donde tiene el acento canario, y esto era un poco complicado. Uh, Ajustándome a, a, a hablar un poco el idioma. y Pero aparte de eso, yo estaba muy abierto. Soy un tío abierto que, que siempre me gusta experien experiencias nuevas, conocer gente nueva. nueva Así que para ser mi primer año era algo que, que me dio muchas ganas y, y al final era una experiencia muy humana, conociendo la isla y, y el resto de España con los viajes. Así que. Muy malas, no, no había muy, carteles muy malas ni, ni, ni nada así. Pero
1: bueno, sabía, al final salir fuera de, de tu país y conocer cosas nuevas y enfrentarte a una realidad distinta ayuda mucho. no es un buen ejemplo, ¿no? Eh, estaba muy cómodo, podía haberse quedado en España eh, perfectamente, pero decidirse a Kazán, y bueno, el choque cultural fue bueno, pero yo creo que ha salido reforzado de esa experiencia tanto baloncestísticamente como, 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 como persona, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, yo creo que al final es eh, intentar adaptarse lo más positivamente posible y al final es una experiencia eh, y de las, las experiencias siempre se, se aprende. Eh, a mí, me, bueno, al principio te, eh, siempre cuesta un poco ir a Rusia, no entiendes el idioma, luego no puedes casi ni, ni leerlo, dices, ves hasta calle y no podías ni, ni leerlo. Entonces, bueno, pues es, eh, cuesta un poquillo, pero al final si lo miras de la parte positiva, pues eh, he mejorado mucho mi, mi inglés, he conocido ya la cultura rusa, la cultura turca, y bueno, pues son cosas que, que me voy llevando y te vas quedando por lo mejor de, de cada sitio y yo no me arrepiento para nada de haber, de, de haber salido de, de España sin algo. Entonces, cada uno tiene que ir haciendo su camino y a mí me ha tocado este y, y muy contento
1: eh, Supongo que Luque estarás muy contento de, de eso de, de cómo tu carrera ha progresado ¿no? fuiste a, después fuiste a Burgos eh, subiste a otro equipo un poquito mejor como Tenerife, de ahí uno yo creo que bastante mejor como, como Valencia y ahora has sido mejor jugador de la Liga Alemana en el de berlín supongo que te, tendrán la sensación de haber dado los pasos correctos ¿no? en
0: cada momento, ¿no? Sí, bueno, eh, desde el día uno mi agente siempre ha dicho, mira, hay gente que, que te va a poner en sitios donde cobras el más dinero posible, pero yo quiero que tú mejoras como jugador y te pones en una situación muy buena y, y siempre hemos ido con, con esa idea. y Empezando en La Palma, donde era un equipo muy joven, pero Jugaba muchos minutos, conocí la Liga y el estilo de, de juego de, de Europa, y desde ahí un paso más cada año, uh, yendo a Burgos, ganando la LEP, uh, y luego saltando a, a Sevilla contra Nerife y tirando al Copa del Rey en, la primer, en el primer año, uh, y luego a Valencia y, y ganando una Liga. Sí, ha sido como paso a paso y siempre con paciencia y sabiendo que esto es un, puede ser una carrera muy larga, así que no tienes que ir tan abajo con las cosas que van mal y ir tan arriba con las cosas que van bien y siempre intenté a, a, a hacer así. Y luego cambiando a Alemania a, a una situación que, donde tenía más protagonismo en el equipo, donde había una, una un país diferente una liga diferente, pero al final todo ha estado muy bien y, y he tenido mi mejor año de, de mi carrera el año pasado, uh, personalmente. Uh, así que contento de, de cómo ha empezado mi carrera y, y con ganas de ver a, a dónde llega.
1: Será interesante. De hecho, la liga alemana, yo creo que es una de las ligas más infravaloradas de, de Europa. Uh, yo no sé si es porque no ha habido ningún equipo alemán últimamente que ganen un gran torneo o, o qué, pero los, los pallones están todos llenos, hay más gente en la Liga Nacional que en las competiciones europeas eh, hay muy buenos jugadores cada vez más y, y creo que está, por ejemplo mucha gente pensará que la Liga Alemana no es mejor que la Liga Italiana, pero yo creo que sí que ya lo es, y que puede ser la tercera cuarta mejor Liga de,
0: de Europa ¿no? Bueno, yo creo que sí como has dicho tú, siempre hay aunque los pavillones no son tan grandes como algunos en eh, en España o cualquier otro país, siempre son, están llenos, siempre hacen presentaciones con luces y música y todo eso antes de todos los partidos, siempre tienen todo muy organizado eh, y también la verdad es que todos los equipos pagan al día. Eh, en Europa había muchos problemas, menos ahora, pero eh, hay problemas con, con equipos pagando y, y, y si un jugador quiere ir a un sitio donde sabe que Va a tener un, un apartamento el día que llegue, llegue eh, el, un coche, eh, todo arreglado. Y además, eh, cobrando al, al día es, es algo que un jugador valora. Sobre todo con si tiene familia o, o, o no sé qué. Pero uh, yo creo que todas estas partes lo pone como eh, la liga como algo que está yendo de menos a más, seguro. Hay equipos con más dinero, mucho más dinero que otros, otros. Pero uh, yo creo que el nivel competitivo es muy bueno y va a ir creciendo.
1: Es que no, desde tu propia experiencia, tú ¿has jugado con equipos alemanes? ¿Has jugado en Alemania? ¿Has tenido compañeros que han jugado en Alemania?
2: Verás es que la liga va subiendo el nivel también, ¿no? Yo sobre todo estoy de acuerdo con, con eso que parece que la liga va subiendo nivel, lo que pasa es que lo que, sí, que para mí es un poco la más desconocida, porque este, he jugado contra muy pocos equipos alemanes en estos eh, años que he jugado en Europa, he jugado final contra, contra Bayern de Múnich el año pasado que nos tocó en cuartos de final de Eurocup y luego contra Brose Basket en, en Euroliga, no he jugado contra ningún equipo alemán más, entonces bueno, es un poco la liga más desconocida para mí, pero bueno, sé que la liga va subiendo. Aparte, un muy buen amigo mío, Álvaro Muñoz, que estuvo aquí hace, hace tiempo en el Paz, Stars. bueno, estuvo allí unos años y me bueno, habló muy muy bien de la liga, sobre todo de los pabellones llenos. Es bonito ir a jugar allí. El año pasado jugamos un amistoso contra el Lava Berlín y ya estaba el, el amistoso, pues el pabellón ya estaba lleno, muy buen ambiente, siempre animando. Y bueno, yo creo que es una liga que, que se va a ir haciendo fuerte. Y bueno, pues, a ver hasta qué nivel puede llegar.
0: El pabellón
1: es impresionante. El Mercedes Benz Arena, que hemos hecho nosotros allí, dos Final Four. Eh, la casa del Álvaro de Berlín es, es espectacular, ¿no?
2: Sí, yo creo que de los fuertes de, de Europa es el, el que más ganas tengo de ir, porque sea, es el que me falta. el único que no ha estado, pero bueno, por, por fotos y eso es la, la leche. Vamos.
1: Bueno, es impresionante. Ya te digo, nosotros dos Final Four hemos hecho y...
2: Y sobre todo las facilidades que tiene la ciudad, porque
1: primero eh, tienes conexiones baratas para los aficionados desde todos puntos de Europa. Segundo, el pabellón es impresionante y tiene muchos hoteles alrededor, con lo cual te puedes quedar cerca del pabellón. Y aparte todo lo que supone Berlín de, de oferta cultural y oferta gastronómica, de todo. O sea, es una, es una ciudad impresionante. Supongo, Luke, que, que Berlín te habrá sorprendido de alguna manera, ¿no?
0: Eh, sí, en muchas maneras. Eh, la verdad es que he visitado antes de, de fichar aquí, uh, he visitado hace cuatro años ahora, uh, tres días con un amigo y me encantaba. Y cuando tenía la oportunidad a, a fichar por aquí, uh, tenía ganas de conocer la ciudad más y, y no, me ha, no me ha decepcionado. Uh, hay, como has dicho tu gastronómica, eh, los restaurantes, hay comida de todas las partes, no solo alemán, eh, y muy buena comida además, es una ciudad muy grande, siempre hay algo pasando, eh, siempre hay algo para hacer, para ver, los museos, eh, todo eso. Así que no hay no hay una, una falta de, de experiencias para, para encontrar y he estado año y medio ya aquí y aún no he visto ni un ciento de, de la ciudad y, y que ofrece, así que siempre hay algo para hacer. Sí, Soy un
2: gran enamorado de la, de la ciudad es nuestro amigo Marco Banic, que sí. habla muy bien de la, de la ciudad y tiene una camiseta, eh, incluso de Berlín que le gusta llevar bastante cuando vamos a cenar y tal, cuando íbamos, que ponía pues, eso, que Berlín era, era un poco decir que venía la mejor ciudad de Europa.
1: Sí, Marco Banic está loco con Berlín, es cierto. Eh, de hecho, de, creo que tiene una casa allí que se plantea Uh, uh, vivir allí cuando acabe de, de jugar a Baloncesto, y, y bueno, además es un paso de. O sea, prefiero a, a jugadores que tienen un tiempo, o que tienen 4 o 5 días, se suelen ir para allá. Si no me equivoco, Luke, eh, Matt Thomas estuvo en tu casa no hace mucho, ¿no?
0: Sí, uh, Matt Thomas y Mike Toby se han venido en, en. No sé, tenían unos días libres y han venido por aquí. Uh, Matt, Matt no conocí antes, pero Mike sí, jugaba con él en el año que ganamos en, en Valencia. Y sí, me han dicho que iban a visitar y, y no quedaron conmigo, uh, por suerte. Uh, han tenido un hotel o, o algo, pero uh, he pasado un día con ellos y, y enseñándoles un poco la ciudad. Y, y era en el tiempo de, de los mercados de Navidad, que son muy populares aquí en, en, España, en España, en Alemania, en, en Berlín. Uh, yo creo que lo, lo pasaron uh, muy bien por aquí.
1: No quería, bueno, quería aprovechar la oportunidad para, para hablar un poquito de Aito García Raneses. Es un oscuro secreto de BasketCast que lo, lo que queremos es, cuando cerramos la temporada, ya por, no sé, dentro de unos meses, tener a Aito. A ver si somos capaces, porque no es fácil, pero creo que, creo que será posible. Eh, Aito, aparte de ser un gran entrenador de baloncesto, tiene, tiene sus su hobbies. ¿no? Y sobre todo, ahora mismo está bastante activo en Instagram, pero no poniendo fotos de baloncesto, sino poniendo fotos de pájaros y de edificios. Es una cosa loca, eh, parece que le gusta muchísimo la fotografía,
0: ¿no? Sí, la fotografía, la geografía, la historia, tiene muchos, como has dicho tú, muchos hobbies y bueno, en los, en los viajes, en los aviones, en el tren, siempre está enseñándonos unas fotos que han sacado o, o haciendo sus juegos en, en su iPad de geografía y haciendo un poco uh, pruebas a, a, a cada jugador, a... Uh, información de, 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 de dónde son y, y cuántas personas viven en su ciudad y, y qué es la idioma más, más popular en la ciudad y todo eso. Así que siempre tiene algo para, para enseñar fuera y dentro del, del campo. Y, y el, el, el básquet es... Bueno, él le encanta el básquet, pero también tiene cosas que, que le encantan más también.
2: Sí,
1: eh, en Sevilla también. Eh. Eh, a todos estos satanás, desastres por fin y todo eso, le estaba preguntando todo el día cuál es la capital de tal país o cuánta gente vive en tal sitio. Eh, aparte de que él tiene curiosidad, también le gusta, le gusta enseñar. No solamente es un profesor de baloncesto, sino que es un profesor de muchas cosas, parece. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y hay, hay una historia que el año pasado hicimos un viaje al principio del año a China a jugar un amistoso por ahí y estaba sentado al lado del. El asistente, entrenador Thomas uh, Peik who, uh, que es un, un alemán y estaban jugando un, un juego en su iPad que dice una ciudad y lo pone en la mapa y tienes que intentar a, a adivinar dónde es en la mapa y haciéndolo de Alemania, ganó Aito al, al alemán sí. pero con diferencia <risa> y éramos todos al lado riéndonos y y era claro que, que no quieres jugar con, con Aito en, en cosas de geografía, seguro.
1: Eh, Gino, ¿Tú sabías esto? Que le he dado por ahí a Aito, porque es más o menos famoso, pero no sé hasta qué punto.
2: No, no sabía. Y bueno, yo en estas cosas a veces siempre me había apostado un poco en, el, en la escuela y tal, porque yo soy muy bueno en, el, en todo lo que viene siendo números y tal. Pero en geografía, historia, soy un desastre un poco. geografía, entonces yo quería aprender un poco de geografía. Y estos juegos que juega Aito, pues son los que debía jugar yo. Y ya cuando entonces empecé un poco a saber dónde estaban las cosas bien y tal, eh, dejé de jugar ya. Pero bueno, seguro que, que esos juegos ahí todo me, me arrollaría. Yeah. A mí hay un juego que me gusta mucho que se llama
1: GeoGuessr. El GeoGuessr va de... que eh, Te coge un punto de Google Maps del Street View eh, del mundo. Y te pone ahí y tú empiezas a moverte y luego hay un mapa de al lado y tienes que ver dónde está. ¿no? Y según te vas moviendo, pues ves algún cartel, algún idioma o ves no sé qué, no sé cuánto. Y más o menos te puedes acercar o alejar más, pero hay veces que te ponen en un camino de tierra, en, en yo que sé en Mongolia, y dices es imposible saberlo, es muy, es muy divertido está bien, pero tampoco, tampoco juego mucho porque no tengo mucho tiempo esto, esto no para en fin, eh, bueno, eh, no hemos hablado mucho de Eurocup, quizás deberíamos hablar un poquito eh, ¿qué te está pareciendo la competición este año, Luke? Eh, eh, creo que puede ser la competición no, bueno, yo llevo siguiendo la Eurocup 15 años y no recuerdo un nivel tan alto, pero no sé si estarás de acuerdo eh. Creo que, sobre todo con los 16 equipos, quitando quizás Frankfurt por las
0: lesiones, el nivel es altísimo, ¿no? Sí, altísimo, como has dicho tú, este año, y muy igualado también. No he visto los, los, la, la tabla ahora, pero llegando ayer había muchos equipos con 2-1, 1-2, 3-0 que es todo igualado y, y en este momento todo puede pasar en cualquier grupo y hay hay equipos con mucha historia en el como Valencia como eh, Red Star como hay un montón y están todos ahí y, y cualquier tiene opciones de a llegar a, a los cuartos o, o incluso a los semifinales así que eh, es un año muy interesante y y tienes que, que intentar a ganar cualquier cualquier partido que, que te da opciones para, para llegar más lejos. Pero tengo muchas ganas de a, a ver a dónde llega el, el, la competición.
1: Y a ver dónde llega el Berlín. Aquí no, todo ha seguido bastante la eurocup pero yo al lo veo bien. Eh, creo que juegan muy fácil. Que cuando están bien le ganan a cualquiera. Y que son equipos equipo súper peligrosos Sí, ya lo
2: hablamos cuando, un poco cuando pronosticamos quién creíamos que iba a pasar en los grupos. Eh, bueno, yo pero dije, dije que el lado quedaría primero de su, de su grupo y bueno, van de momento por, por buen camino es verdad que, eh, sobre todo yo de las Eurocups que recuerdo la recuerdo la más igualada con diferencia no puedo decir eh, quién creo que va a ganar seguro, quién va a estar en la final por ejemplo, el año pasado se podía prever un poquito más, o siempre hay un par de equipos que, que están que se salen, por ejemplo, el año pasado los no perdió ni un partido, a la Luz Afaga ya se le veía que, que los partidos que tenía buenos se arrollaba todo el mundo pero este año, bueno eh, eh, Lunix parecía que empezó muy fuerte, pero ya perdió contra la Andorra y en casa solo ganó de uno contra el y teniendo Zenit de tiro para ganar. Y luego los españoles, que yo creo que se van haciendo duros. Pero bueno, eh, como como hemos dicho alguna vez, eh, el Alba de y los equipos eh, franceses se están dejando a pisar fuerte.
1: Sí, hay un poquito cambio de tendencia. Ya no solamente equipos españoles y equipos rusos, que parecía durante años eh, que era siempre la final igual hay una final que en Canarias, una Unix Cajasol, eh, Valencia siempre jugaba contra equipos rusos eh, ahora hay más diversidad y eso al abrir un poquito el abanico también con equipos turcos, la Tesara y ganaron hace
2: poco, eh, yo creo que la
1: competición es más interesante así ¿no?
2: Sí, está claro, al final eh, que siempre vaya al mismo sitio pues, eh, parece un poco pues, eh, más aburrido porque es más fácil de adivinar y ahora este año yo creo que lo más interesante es que vas a los lo grupos que no sabes aún quién va a pasar, no sabes el cruce, eh, pues el que ha quedado segundo puede ganar perfectamente a uno que haya ganado primero, que haya ganado primero, entonces bueno, pues esta igualdad la hace una competición muy bonita este año.
1: Va a estar bien y también está muy bien ahora mismo la Euroliga. Eh, Luke, te tengo que preguntar por el equipo que quizá esté siguiendo más, que es el Bayern Múnich. Eh, te está sorprendiendo porque estás jugando muy muy bien y sobre todo el jugador en tu posición de Rick Williams es una sorpresa para mí, ¿eh?
0: Bueno, para mí no tanto, porque he jugado con él en, en Summer League algún año eh, en Minnesota y yo sabe eh, yo sé el, el bueno de jugador que es y eh, que ha llegado a Bayern Múnich. Era muy buena para la liga, pero muy mal noticia para, 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 para mí y, y para mi equipo, que es un jugador talentoso y nos dio muchos problemas. Y Pero Bayern Múnich, que están jugando muy bien en, en Euroliga, no me sorprende mucho. Bueno, son los campeones de, de la liga el año pasado y han reforzado muy bien con jugadores alemanes y, y también extranjeros. Y uh, bueno, juegan duros, tienen un plantilla bastante bastante profunda. Uh, así que tienen el talento y, y la experiencia para, para jugar bien en Euroliga y a, a ver si esto, esto sigue de lo que queda de la Euroliga.
1: ¿Estás siguiendo mucho la competición? Porque pues, supongo que sí, ¿no? Pero, pero bueno, eh, lo bueno del formato nuevo es que hay partidazos cada semana, ¿no? Esta semana sigue más lejos, tenemos Fenerbahce Olympiacos, eh, barça Chesca, eh, Madrid F, o sea, hay, hay buenos partidos cada semana, sí, ¿no?
0: Sí, eh, cada semana y, y bueno, todo, como has dicho la semana pasada con, con eh, Buduchnos ganando a, a Madrid, cualquier sí. cosa puede pasar. Y bueno, yo estoy siguiendo. Algunos equipos que tengo amigos en... Bueno, Marius Bigones en Kaunas, uh, Piero Liola en Barça. Siempre quieres ver a, a, a los buenos de, de Chesca y Fenerbahce de Madrid. Así que estoy estoy siguiéndolo este año. Y bueno, es, es un poco como el World Cup. Igualado. Uh, hay algunos equipos del parte alta, pero todo puede pasar en cualquier partido. Y, y por eso uh, quieres ver cada partido que puedas así que estoy siguiéndolo seguro
1: está bastante bueno eh, antes de pasar a las preguntas deberíamos hablar un poquito de liga endesa porque eh, se cerró ya la, la clasificación para la copa eh, bueno Movisar Estudiantes estudiante es consiguió meter la cabeza eh, javi cabrerizo nuestro antiguo nuestro anterior invitado estará contento y también el, el juventud ganó muy bien en burgos y, y pasó bueno, un poquito a lo esperado no quizás no pero pero bueno
2: eh,
1: no sé quizás la, la decepción sea que no pueda entrar manresa lo tuvo cerca porque estuvo a punto de ganar en Madrid, pero no, no pudo rematar, ¿no?
2: Sí, una pena lo de Manresa, pero bueno, yo, tú te ha hecho una primera vuelta muy buena, ha sorprendido a, a muchos, yo creo que Marco Todo ahí les ha dado un salto de calidad muy muy bueno, y él, bueno, cuando ha empezado con la forma, pues eh, no ha bajado de los 17 que de, de, de valoración, es un jugador eh, muy completo también, otro de los que sabe leer bien el juego, y bueno, al final una pena por Manresa porque la última semana... Eh, dependían de ellos mismos, pero bueno, venía al Madrid o de que el Juventud perdiera en Burgos que al final los arrollaron y bueno, eh, claro, viéndolo desde su punto de vista, tener tres victorias más que estudiantes y quedarse fuera, pues un poco eh, un poco justo pero bueno, son estas cosas que, que ha hecho la CB apartar la CB y bueno eh, invitar a, a estudiantes y sobre todo pues, eh, contento por Gabrielito que estuvo aquí la semana pasada y por alguno de que siga uno en los club que son eh, amigos míos que seguro que, que la disfrutarán mucho Sí, esto no sé si lo sabe,
1: Luke, pero no sé qué tiene este programa, que todo el que viene luego tiene un, un golpe de suerte. No sé de qué pasa.
0: pero Bueno, sí, eh, pensé, no sé qué has pensado tú, pero he venido por eso. He, 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 he venido a, a basquetear por eso, por el golpe de suerte. que Bueno, vosotros sois muy buenos chicos, pero... Uh, Quiero todo el suerte que puedes tener. Que puede,
1: ya está claro. Yo lo sospechaba.
2: Es verdad que, por ejemplo, Radasera, que desde que ha venido aquí, el está haciendo unos partidazos increíbles. El estaba ahí un poco que, que no acababa de arrancar y desde que ha venido aquí ya me está llamando cada día. ¿Eh? Puedo volver al programa que necesito que siga la suerte. <risa>
1: Yo qué sé, yo esto. O se puede volver por un módico precio, ¿no? Normalmente todo es deja... Yo a Plaza
2: encontró equipo, Álvaro, pues cuando habló con nosotros los días siguientes empezó a meter un. Bueno, esto siguió metiendo un montón de triples y ganando partidos, así que bueno, quizá tenemos que volverlo a invitar porque ahora Marruecos ha tenido un poco más de suerte, así que necesita poco. Hace... Trajimos a Frankie Solana,
1: el general Manager de Andorra,
2: y, y han ganado a
1: Zenit y a Unix, o sea. Pero en fin, bueno, vamos a, vamos a hacer preguntas. Tenemos bastantes preguntas, sobre todo que estás para Luke. Eh, así que vamos a empezar. Eh. La primera es de Jesús Alfonso. Me pregunta si, eh, eh, si tuviste muchas expectativas por ser hijo de Jack Sigma. Si digamos que, que las, dice, si la sombra de tu padre es muy alargada, quiere decir que si, que si fue difícil que la gente te comparara con tu
0: padre y tal. Bueno, yo creo que al principio, cuando era más joven, eh, la sombra era un... Problema no, pero se notaba uh, más la, la sombra porque he llegado a jugar partidos de, bueno, de, de infantil, no, pero de, de high school y cosas así. Han dicho, oh, no, esto es el hijo de Jack Sigma y, y yo era un poco, eh, la palabra en, en inglés es late bloomer, que crecí uh, muy tarde, maduré uh, pues, uh, un poco tarde, así que como jugador de básquet no era nada especial, uh, especial hasta hasta mis últimos años en, en high school uh, así que los, estos primeros años uh, era un poco más duro pero uh, la buena es que mi padre siempre ha, ha sido ahí mi, mi apoyo y, y solo quería que yo sería mi, mi propio jugador y, y seguir uh, mejorando y, y no ponía mucha presión a él, uh, él a mí que era muy importante en mi evolución como jugador, yo creo. Y, y luego cuando empecé a jugar bien en high school y, y universidad eh, y tener mi propio nombre en, en el bueno, el mundo de básquet, pero en, en, en el básquet sentía más, más orgullo ser uh, hijo de él que, que presión. Uh, y ahora me encanta uh, hablar de, de su carrera y, y qué ha he hecho en el, en el baloncesto porque he visto cómo uh, como la gente de, del mundo de básquet Uh, le encantaba cómo jugaba y, y también aquí en Europa, en Europa, en todo el mundo, la gente conoce su nombre y, y por eso es un, un, un punto de orgullo para, para mí y para mi familia, así que uh, no había muchos problemas.
1: Yo, yo era un gran fan de tu padre, era impresionante. Recuerdo un partido que jugó contra David Robinson, cuando David Robinson era rookie, que en la primera parte le metió cinco triples. O sea, fue el primer, el primer cinco tirador que yo recuerdo que pudiera tirar de tres. Era, era Jack Sigma,
0: era impresionante. Sí, sobre todo el, al final de su carrera, que, que físicamente uh, nunca ha estado el, el mejor, pero al, en los últimos años estaba un poco más un poco más uh, lento y, y intentó a, a, a jugar más de, de fuera en las esquinas y tirando triples. Así que era el, uno de los primeros grandes para tirar de fuera.
1: Imagínate que no, un cinco tirador de tres en el año 87,
2: 88, aquello era... Lo nunca he visto. Uno avanzado en su tiempo, antes eh, no había ningún pivot que, de tirar de más de 3 o 4 metros, así que ya me lo, me lo puedo imaginar. Eh. No he tenido la suerte de, de verlo mucho, eh, ya sabía, antes en España costaba mucho ver la, la NBA, y, y, y cuando crecí empecé con Reggie Miller y toda esa época.
1: En fin, Jesús Alfonso también pregunta, esta es interesante, ¿cómo ves a Stefan Peno? ¿Y si crees que está preparado para volver
0: al Barça? Bueno, yo creo que Stefan ha mejorado mucho llegando aquí a, a Berlín Va a ser alto, buen físico que sabe el, el juego muy bien muy inteligente en la pista eh, sobre todo para tener solo tener 21 años tú sabes que el tío es, es, es listo jugando y la cosa es está mejorando su, su tiro de, de fuera eh, aún lo, lo, los equipos no, no lo respetan tanto, pero esas cosas pueden cambiar y, y pueden mejorar, pero eh, está jugando muy bien eh, tener, eh, teniendo mucho protagonismo en nuestro equipo, sobre todo ahora con, cuando Peyton eh, Siva está lesionado. Esto de si puede jugar en el Barça, eh, esto no es para mí para decir. Yo, yo sé que, que, que Stefan puede jugar eh, en un nivel muy alto de básquet y, y yo creo que él sobre todo está disfrutando mucho tener protagonismo y, y aprender de, de Aito y actuar en, en, en este equipo.
1: También eso, lo de tener a Payton Siva al lado, tener un base pasador de pasador del primer nivel, eh, ayuda. Eh, Kino, yo no sé si en tu carrera has tenido algún base eh, que te haya ayudado, no sé si coincidiste en palabras con alguien eh, cuando eras joven que te haya dado un plus.
2: Bueno, yo creo que eh, lo bueno es quedarse un poco con lo mejor de cada uno. Es, eh, los que más recuerdo son los que más he entrenado yo con ellos. Por ejemplo, eh, con Lucas Victoriano cuando yo empecé en el de Zaragoza, era un base que leía también muy bien el juego, sobre todo al final de su, eh, su época como jugador. Eh, y entonces él me enseñó pues, eh, muchas cosas. Eh, luego, eh, Cristian Walters me hacía mucho hincapié con el tiro tras bote, y después de bloqueo directo y bueno, son ejercicios que aún sigo haciendo. Y por ejemplo, en, eh, en, en Bilbao, pues, Raúl López era, pues, era como un libro: cualquier cosa que decía, sin que hacer una esponja y quedártelo para ti, porque cualquier cosa que te decía era aprendizaje muy bueno para mí, Entonces yo, bueno, quizás son con los tres que, que más he, he hablado de estas cosas y luego bueno, muchas charlas con, con Anton bonclaso que, que es otro estilo de base diferente a mí, pero bueno, que, que al final también, eh, también ha ayudado por pues, estar tres años con él y es un juego que también le muy bien al
1: La siguiente pregunta es de Javi Pitach, para Luke, ¿qué es lo que más echas de menos de Valencia y de la Liga Endesa?
0: Uf, uh, de Valencia, a ver, echo mucho menos la clima. Estando aquí en Berlín, que hace mucho frío, que para mí es, no es nada muy difícil porque soy de Seattle, donde está lloviendo todo, todo el año y, y hace frío también, pero eh, después de tantos años en, en Valencia, y, y, o oh, en, en, en España, en Valencia, Tenerife, eh, La Palma, donde estaba la playa y el sol, hecho eh, mucho de menos a esto y, y también la comida, la, el, el jamón, el jamón seguro. Eh, Eso también lo he
2: echo de menos yo, ¿eh? Sí, no sí.
0: Problema. Bueno, eh, eh, por suerte tengo a Pepe Silva, que es nuestro prepa físico aquí, español. Es de, de Extremadura y tiene un amigo que nos manda jamón uh, cada dos meses o por ahí. Así que aún tengo buen jamón uh, de vez en cuando. Uh, así que no estoy completamente uh, sin jamón, pero uh, lo echo mucho menos. Y de, de la liga endesa, pues yo creo que el... El nivel de, de, de básquet, de todo, es que en la Liga de Endesa cualquier equipo puede ganar, ganar a, cualquier, a cualquier día contra cualquier oponente y el nivel de jugador, de, de táctica, de como ofensivo y defensivo, esto, la competición, hecho mucho de menos de, de la Liga de Endesa y, y también mis, mis compañeros, ex compañeros de, de los equipos y, y jugando con ellos.
1: Eh, hay una cuenta de, de fans de Luke Sigma en Twitter. No sé si supongo que sí lo saben. Y me preguntan a ellos que qué opina Luke sobre tu, la cuenta dedicada a ti hecha por los fans. Y que te piden tu equipo ideal, dice 5 más 7, pero yo creo que, con que me deje el quinteto de jugadores con los que has jugado,
0: ya, ya me vale. Vale, pues para la, la, la cuenta de Instagram, con, de, de Twitter, uh, conozco, conozco bien y, y muy agradecido a ellos. Uh, empezó el año pasado. Uh, llegando a, a España or, a, a, a Alemania y bueno, hace un muy buen trabajo en, en decir cosas de que he hecho yo y, y mi equipo y muy agradecido a ellos. Y para mi intento ideal, a ver, de base voy a poner a Ricardo Guris. jugaba con él en, en Tenerife eh, de base es muy buen base juega para el equipo, muy buen pasador y, y yo es muy gran amigo mío, pasado como tres años celebrando la Navidad con, con él y su familia y, eh, y tuvimos muy buena conexión en, la, en el campo también. De dos, tengo que ir con uh, Nico Rechotti, uh -huh. eh, que era muy amigo mío, también jugaba con él en, en Tenerife. O él o Rafa Martínez. Es muy difícil, muy complicado elegir entre los dos. Que Rafa es, bueno, conocéis muy bien a Rafa y, sí. y como es como persona y, y también en el campo. Eh, entonces voy a poner dos para el dos. Uh, y de tres, Javi verán muy amigo mío también. Jugaba con él en, un año en, en Tenerife y ya ha, has visto cómo está jugando ahora. Es muy un momento muy dulce en su carrera ahora, jugando muy bien. Y, sí, exacto. También, también estuvo
2: aquí y, claro. y dos en
0: ha llevado el día. Ah, por, uh, sí, claro, por eso. Por eh. eso. Bueno, el efecto Basket cast. Sí, exacto. Entonces, de, de, para el tres yo pongo a de cuatro y voy a poner a, a Pepe Ortega, que también es muy muy amigo mío, jugaba con él, uh, ganamos la Leb en, en Burgos juntos y muy buena persona y yo creo que uh, ha sido uno de los mejores jugadores de Leb en, eh, en los últimos años y por ser muy buena persona voy a poner como cuatro. Y de cinco voy a Anduvlich, uh, jugaba dos años con él en, en Valencia y y jugamos muy bien juntos, muy buena persona también y, y ganamos la liga juntos y como jugador hay nada que decir, es, es buenísimo y tiene mucho talento y entonces con esto voy y, y yo quiero decir que quiero jugar con ellos también porque tener tantos buenos jugadores juntos en el campo eh, me voy a pedir el cambio y ponerme por, por Pep, por Duby o, o no sé quién y, y jugar con, con todo, todos ellos también
1: Estaría guay. Bueno, he viendo todas las preguntas más o menos. Hemos hablado de ello durante el programa, sobre la liga alemana, sobre tal. Y la última pregunta sería de César, compartida con una chica que se llama Gemma, que más o menos pregunta lo mismo, que es... Eh, ¿Qué opinas de la evolución del, del Canarias, del del, Tenerife, del actual liberestar Tenerife? ¿Y a qué se cree que es debido? Y si tienes algún recuerdo o anécdota de las temporadas que pasaste en Tenerife.
0: Bueno, tenemos muchos muchos recuerdos muy buenos de, de mi tiempo en, en, en Tenerife, uh, pero, a ver, primero hablamos de, el equipo va muy bien, siempre ha sido un, un equipo, un club con los pies en el suelo, yendo de poco a poco, y, y ahora está empezando a, a ver las frutas de, de esa ese mentalidad. Ha ganado la Champions hace dos años, uh, están jugando muy bien, ahora son cabeza de serie en en la Copa, entonces estoy eh, muy contentos por ellos, eh, por todo el club, uh, mis ex compañeros que hay muchos aún están en el equipo, y para la isla y la afición, que siempre ha sido de los mejores uh, de España para mí. ¿De recuerdos? Bueno, yo creo que siempre los recuerdos de jugando siempre ha sido los tiempos que he pasado con, con los equipos, con mis compañeros, en el vestuario, en los viajes, los partidos así que tengo muchos de esos uh, llegando al, a la copa del rey uh, mi primer año que era el segundo en nsv para para canarias un momento muy dulce también y bueno es hay demasiados no puede elegir uno
1: claro mm. Pues nada, yo creo que hasta aquí hemos llegado esta semana. Luke, muchísimas gracias por, por todo. Espero que te vaya muy bien, que pueda pasar el nuevo Berlín a, a playoffs de, de EuroCup y, y bueno, a ver si hay suerte y, y nos vemos pronto. Yo seguro viajaré a la final de EuroCup, así que si nos vemos pronto será buena buena señal, ¿no?
0: Sí, ojalá. Eh, vamos a ver. Pero muchísimas gracias por por tenerme en el Basket Test y, y a ver si llega el golpe de suerte el, el, el efecto de las que cast, como os he dicho vosotros, y quiero mucha suerte este año y nada más, muchísimas gracias.
1: Y, y nada, quiero suerte contra la acción BLD Sport, que creo que es por el próximo partido con el equipo del Callaway. Eh, Saludos de mi parte y, y a ver si podéis ganar otro partido y, y ponerlo ya en récord positivo y, y mirando para adelante, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos y nada, nos vemos la semana que viene aquí en un nuevo BasketCast
0: Hasta aquí Basket Cash, con Javi Gancedo y Kino Colombo.